0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Chigami, tô aqui com Tiago Minhoca, com JP Pereira e nos trabalhos técnicos desse programa, na edição aqui desse episódio, que tem nosso querido Diego Borges é, e a gente reuniu essa turma aqui para falar do jogo adiado do fim de semana, né, o jogo seria realizado no sábado entre Corinthians e Fortaleza, válido pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, né, o jogo realizado em São Paulo nesta quinta-feira, na noite desta quinta-feira, e que terminou empatado em 1 a 1 A gente vai é, destacar tudo aqui dessa partida, né, o que aconteceu dentro de campo, contar a história desse jogo, onde o Fortaleza, o time de Rogério Ceni, é, foi a equipe que abriu o placar. Né? Também vamos analisar os reflexos disso para a caminhada da equipe é, da capital cearense. Tá? É, e antes eu queria é, só lembrar para a nossa turma aí do, da, da audiência aqui desse programa é, que tem aquela galera né, que sempre gosta de deixar o jogo ainda mais emocionante, né aquela turma é, que não perde tempo e gosta de mergulhar em mais, maiores informações para ir lá no site, lá no Esporte da Sorte e é, colocar um dinheirinho no lado, no resultado, apostar em quem faz o gol, é, postar num placar fechado. Então, é, para essa galera que gosta de acompanhar os jogos, deixar os jogos ainda, as partidas ainda mais é, emocionantes, a gente sugere sempre que você fique de olho aí no nosso feed na nossa programação, porque como a gente traz esse olhar detalhado, né, como eu falei na abertura do programa, a gente fala das quatro linhas, a gente fala é, do que acontece é, em paralelo ao campo de jogo, mas que interfere. De diretamente aí na performance do elenco, na performance do time, acaba que você, é, com essas informações a mais, você é, tem mais é, substrato, né? você tem mais respaldo para é, apostar aí nos seus placares, apostar nos seus resultados e, de repente, fazer desse entretenimento é, uma coisa lucrativa para você. Agora, sempre importante, tá? eu gosto sempre de dar esse recado, é, da responsabilidade com a qual você precisa tratar esse hobby. tá? É, tem que ser uma coisa que faça sentido para você dentro do seu orçamento familiar, como a gente vem destacando. É, sempre haja com base na, na razão, né? Sempre busque informações é, sobre as partidas que você vai querer é, apostar para que você minimize a chance de dar errado ou que pelo menos você entenda o tamanho do risco que você está correndo para que é, tome a sua decisão de forma sábia, beleza? Pode sou... só, aqui, com galera. Fala JP. Se... Olha aí, isso é esse é cara que sempre traz a palavra balizada, velho. Esse cara. Veja.
1: Sabe que... Dá não, aí, não, veja, veja só. Essa, essa rodada no nosso bolão, eu fiz 10 hum. pontos. 10 pontos foi, exatamente mano. porque, porque então, cravei esse jogo. Somente. Isso. Veja, faltou a confiança. Faltou a confiança de ir exatamente no jogo que eu cravei, que foi esse jogo que iremos analisar agora. É, então incrível. assim, então, faltou, ir, faltou ir lá no esporte da sorte e fazer uma graninha aí, porque a rodada do bolão não foi boa, não.
0: Pois é, Jovem, tá vendo aí? Vamos ver o que é que te surpreendeu então nesse jogo, é, para que a gente é, entenda né, essa sua argumentação de forma mais clara aí. Mas, minhoca, é, queria já trazer você aqui para o nosso, nosso debate, para nossa análise, é, para que você contasse. Tá? essa história o que aconteceu é, lá em São Paulo é, para que a gente visse o resultado aí de um a um é, entre, entre o Corinthians e o Fortaleza
2: Fala Celso, fala JP, Diegão e todo mundo que está acompanhando aqui mais um telecast uh, de jogo né, do Fortaleza agora sim fechando a quinta rodada quinto jogo do Fortaleza empate fora de casa, mais um resultado positivo né? Fortaleza que tinha empatado contra o Goiás na última rodada, vitória fora de casa agora Volta a, a empatar, é, volta a empatar de novo, já que tinha empatado em casa diante do Botafogo. Foi um resultado bom, se a gente for olhar pelo contexto que era a partida contra o Corinthians, né? Ah, um jogo fora de casa. É o considerado jogo que não tem a obrigação de vencer, embora você consiga qualquer ponto. É interessante, Fortaleza já tinha perdido dois pontos pelo empate contra o Botafogo em casa, então trazer um ponto contra o Corinthians é bom. Mas nas circunstâncias do jogo, e a gente vai detalhar daqui a pouco. Ah, teve possibilidade do Fortaleza trazer pontos, assim também como poderia o Fortaleza ter tomado né, um gol antes, né, o primeiro tempo e o segundo tempo praticamente foram bem distintos, mas no geral a gente viu um Fortaleza com possibilidades né, embora tempos distintos, mas no segundo tempo o Fortaleza teve possibilidades para vencer já vou entrar aqui no jogo, certo? você quer entrar em mais algum detalhe antes?
0: não, meu, pode ficar à vontade para já seguir aí na sua análise do jogo
2: Pronto, então já dando início aqui na, na avaliação, o Rogério Ceni manteve o time quase todo completo, né? Ele, ele teve exatamente de início a mudança na defesa, o Quinteiro foi para o banco e ele fez um duplo de zaga com o Jackson juntamente com o Paulão. No jogo passado, o Paulão tinha sido reserva e o Jackson tinha jogado com, com o Quinteiro. E o Jackson, enfim, já vai demonstrando um pouco mais de segurança, né? Um jogador que não estava sendo muito utilizado, geralmente a dupla de zaga era Quinteiro e Paulão, e hoje mais uma vez é, no time titular. Teve a outra, basicamente o restante do time foi o mesmo, né, mas na lateral direita Gabriel Dias voltou a ser titular, o Tinga ficou com uma opção de banco, e o restante era o time principal: Bruno Melo na esquerda, Felipe Juninho, o quarteto ofensivo que já vinha jogando, Oswaldo, Romarinho, David e o Ayrton Paulista, e essa foi a formação. Só que nos primeiros minutos, daqui a pouco o JP também pode descrever mais sobre, sobre o jogo, é, Fortaleza com as linhas muito baixas. Tanto é que eu olhando pelo mapa de calor, que eu tá, estou olhando pelo Ruiz Corrid, é, lá mostrava que o, o, o mapa de calor do Corinthians era praticamente além da linha do meio do campo. Então, estava trabalhando essa bola muito próximo à meta do Fortaleza, o que era um risco muito grande, principalmente pelos lados, né? O lado esquerdo, principalmente, o Sid Clay com muita facilidade, Gabriel Dias perdendo muita bola, não conseguindo conter as investidas pelo aquele lado, e até também o lado esquerdo do Fortaleza com certa dificuldade, né? Teve uma chegada do Fagner, que chegou batendo de primeiro, uma inversão de bola que veio do lado esquerdo, e o Felipe Alves teve que fazer uma defesa importante. Então, assim, o primeiro tempo do Fortaleza foi um primeiro tempo muito perigoso. A equipe do Corinthians muito em cima, muito próximo ao gol, e o Fortaleza com muita dificuldade na saída. É, daqui a pouco o JP vai trazer mais detalhes, mas, assim, em resumo, o primeiro tempo foi um pouco isso. Fortaleza muito acanhado, mas tentando, conseguiu, assim, em jogadas pontuais, é, tentar alguma escapada. Teve um, um bom contra-ataque de segundo tempo, ali no primeiro tempo, que acabou não conseguindo uh, aproveitar, e depois, no segundo tempo, o jogo muda, né? O Fortaleza teve muito mais atitude, embora o Corinthians no começo também teve possibilidades assim, no jogo acho que o Fortaleza demorou a, a, a encontrar uma jogada, se eu não me engano acho que a primeira jogada de ataque foi exatamente o gol, né? porque o jogo se desenhou no começo do segundo tempo muito parecido embora o Fortaleza, é, marcando um pouco melhor, mas aí vê a jogada do gol, uma bela jogada do Elton Paulista ele estava sem opção de passe só tinha um Romarinho chegando na área e aí, ele faz o cruzamento na medida, ela fazendo o efeito exatamente para tirar de qualquer possibilidade do jogador do Corinthians cortar. E o Romarinho faz 1x0. Um e aí, claro, a gente vê um Corinthians indo para cima. Thiago Nunes colocou o time para tentar exatamente sufocar o Fortaleza. Fortaleza tentando fazer o contra-ataque. E aí, a, o Corinthians consegue o empate. Né? A bola subiu, todo mundo ficou olhando a bola. E o Yuri César não acompanhou ali, não viu o Luan livre e acertou um belo chute para empatar. No final. Ficou um jogo em que o Corinthians, até mesmo antes de conseguir o um empate, tinha colocado uma bola na trave com o próprio uh, Luan, né? quase tinha feito o um empate antes. Mas depois do gol do empate do Corinthians, foi o Fortaleza que teve as melhores chances. Uma delas com o Romarinho, o que entrou muito bem no segundo tempo. Deu para o Romarinho, teoricamente, de frente, até mais fácil do que o gol, chutar e ele pegou mal na bola. E teve uma outra com o Yuri César, também uma finalização. Então, assim, no, no, em termos gerais, o segundo tempo do Fortaleza foi algo que eu gostaria de ter visto mais primeiro tempo ele não fez isso, ficou muito atrás, muito retraído, e aí o time acabou uh, sofrendo muito no primeiro tempo. É tentar repetir mais o que fez no segundo tempo, Corinthians poderia ter saído com derrota, mas o Fortaleza também uh, teve alguns momentos de, de cochilo. Né? Então, no geral, acho que um ponto importante poderia ter sido mais se o Fortaleza tivesse aproveitado as oportunidades do segundo tempo.
0: JP, eu acho que enquanto o Minhoca tava falando desse freio que você tava querendo dizer, eu não tinha entendido na hora. Você fez apenas 10 pontos lá no nosso bolão premio, o bolão do Clube 45, porque você esqueceu de botar o seu placar desse, desse Fortaleza e Corinthians, foi?
1: Não, eu coloquei e acertei somente esse na rodada inteira.
0: Putz,
1: só esse foi, mas foi só também esse. uma
0: cravada, né? Bom, é. mas já que você deu essa pontinhas. cravada aí... Ah, cheio, pra, cheio, né, velho? Meteu, não acertou só, só o resultado, só o empate, meteu também o um placar, né? Então, vai só. É, eu quero que, que, já que você é, acertou em cheio, deixei aqui com moral para falar é, dessa partida que acabou, de, de uma forma ou de outra, chegando ao placar que você havia presumido que seria.
1: Isso, é, fala Celso Minhoca, Diego, aí no, no trabalho técnico e todos os ouvintes foi uma partida mais ou menos diante do que eu esperava, né? do que eu imaginava que seria a partida, mas com um, aquele gostinho de que poderia ter sido melhor, de que os três pontos e aí três pontos fora de casa lá na Arena Corinthians seriam três pontos grandes, né, é, três pontos que dão moral e ficou esse gosto para Fortaleza porque a equipe realmente criou chances no primeiro tempo, acho que Mioara, em toda a leitura que ele fez do jogo, já foi muito feliz eu concordo, basicamente, com 100% do que ele falou. o primeiro tempo, o Corinthians teve a posse. E aí, muita gente esperava um Fortaleza que estivesse mordendo, estivesse né? fazendo a marcação mais lá em cima. Mas o Fortaleza entrou bem recuado, com basicamente os 11 jogadores atrás da linha do meio campo. Primeiro, buscando tirar os espaços do Corinthians, que é uma equipe que tem dificuldades de criação. Na equipe que, que tem passado por esse momento e jogadores como Luan, Ramiro é, Matheus Vital, Boselli viraram reservas e aí os titulares são jogadores, digamos assim, sem tanta grife, sem, sem tanto conhecimento e aí a gente pode citar Léo Natel que para mim foi o melhor jogador do Corinthians na partida e foi o cara que foi o desafogo nesse primeiro tempo para o Corinthians teve uma finalização muito boa, né? a gente vou explicar melhor um pouco mais para frente jogadores como o e aí com essas tentativas do, do Thiago Nunes, né, o treinador corintiano, o Fortaleza também, digamos que tentou surpreender, já que muita gente esperava o Fortaleza mais em cima, e aí tivesse talvez espaço nas costas, o Fortaleza entrou com o pezinho mais recuadinho, pezinho no chão, fechando os espaços próximos da sua barra, né? e aí basicamente só deu, o Corinthians conseguiu, só, só criou ali pelo lado esquerdo. É, com a dupla com o lateral esquerdo e principalmente com ponta esquerdo o Léo Natel, que é um cara que, que tem tem ganhado mais espaço recentemente, fez um gol na, na última rodada né, contra o Curitiba. E é exatamente nessa jogada dele. Ele é um cara que tem aquele é aquele ponta que joga com os pés invertidos, né? ele, é um, ele é destro e joga pela ponta esquerda. Então ele tem sempre aquele perigo de puxar para dentro para bater. E mesmo quando ele não consegue puxar tanto para dentro ele tem sempre essa tendência de ajeitar o corpo e buscar aquela batida chapada, aquela velha paletinha que a gente tanto fala aqui. E aí a primeira, a grande chance do Corinthians, é, na minha visão, o Mioca citou uma chance de Fagner, mas eu acho que a chance que levou mais perigo é exatamente uma batida desse jeito do Léo, e aí o Felipe, uma, o Felipe Alves faz uma Alves faz uma grande defesa. É, e aí esse, essa foi a tônica do primeiro tempo, um Corinthians que teve a bola, é, cerca de 60%, 63% da posse de bola, né, segundo o Sofascore, mas que não criou chances absurdas, chances cara a cara. Não, o Fortaleza fez um jogo inteligente, sofreu porque, logicamente, o adversário tem qualidade e teve a bola, né? mas não foi um primeiro tempo que você diz que o Corinthians saiu cabisbaixo ou saiu achando que poderia mais, que poderia estar com 1x0 no placar. E o Fortaleza, sempre que teve oportunidades, sempre que conseguia recuperar a bola, buscou sair em velocidade, o que já é uma característica da equipe. É, a gente costuma falar muito que o Fortaleza cria com goleiro, aliás, tem aquelas imagens do Felipe Alves quase no meio campo, tocando bola, mas o Fortaleza também é uma equipe que, quando é para se defender, quando baixa as linhas, consegue também fazer muito bem, tirando espaços e partindo no contra-ataque. Mas esse primeiro contra-ataque, ainda no primeiro tempo, ele não encaixou tanto como deveria. É, Oswaldo conseguiu aproveitar um pouco as costas de Fagner, o espaço ali deixaram, né, e sempre buscando essa diagonal, mas sempre que ele recebia a bola e partia no contra-ataque, ele se encontrava sem apoio. Então, o Wellington Paulista e David, digamos assim, que é o centroavante e o, e o segundo atacante ali, né, o cara que joga por trás do Wellington Paulista, não conseguiram dialogar tanto com o próprio Oswaldo nessas, nessas saídas em velocidade. A tônica do primeiro tempo foi toda essa. E aí, já no segundo tempo, é, para mim era um jogo que pedia a entrada do Yuri César. Eu esperava que o Rogério Ceni já fizesse essa mudança no intervalo, porque o David não fazia uma primeira etapa que, que tivesse agradando tanto, nem, nem em aspectos defensivos quanto em aspectos ofensivos. Mas ele mantém a, a proposta, ele mantém a equipe, volta com a mesma equipe do intervalo e mostra que acertou porque a partir daí, já nesse começo de segundo tempo, o Fortaleza começa a crescer ainda mais na partida. E é exatamente por esse segundo tempo que deixa essa margem de que poderia ter saído com os três pontos. O, o gol do Corinthians, que já, na verdade já é um gol de empate, nasce de um chute fortuito, um chute que não acontece sempre, é, um, de uma felicidade muito grande de Luan, ali da entrada da área, uma bola que veio ca, caindo e, e nem quicou, nem, nem caiu no chão, ele já bate de primeira. E a bola é indefensável para o Felipe Alves. Mas, antes disso, num contra-ataque, o Fortaleza abriu o placar. E aí, é, foi um gol com aquelas bolas longas de manual, né, que a gente pode chamar assim. O Felipe Alves faz uma defesa, espera o time sair um pouquinho, e aí faz a ligação direta. É então, um, um, uma bola cobrada já para o campo de ataque. Tem o um desvio do David, um cara que o David, você pode reclamar das atuações recentes dele mas ele é um cara que consegue se impor fisicamente, ele tem esse, ele consegue usar muito bem o corpo, e aí ele ganha a primeira bola no alto, né? O Guarinto Paulista pega esse apoio, consegue a segunda bola, leva até quase a linha de fundo, e aí o Romarinho, exatamente que era o ponta direito, faz essa a bola estava na esquerda, né? O Romarinho faz essa essa movimentação de entrar na área, com um uma surpresa e talvez até muita gente não estivesse esperando. E aí o Wellington Paulista faz o cruzamento e Romarinho, numa felicidade, consegue abrir o placar. Pouco depois vem o empate do Corinthians, e aí Rogério Ceni passa a mudar, é, Minhoca já falou muito bem, Carius entrou bem, é, desculpa, Carius não, Tiago Orobó entrou muito bem, entrou ali primeiro dividindo espaço, entrou no lugar do próprio David, o Yuri César entra no lugar do Oswaldo e aí passa a ocupar ali a ponta esquerda, e aí passaram a ser desafogos. É, os dois conseguiram dialogar bem, que era esse, exatamente esse diálogo que estava faltando entre David e Osvaldo, né? e aí Yuri e quando entram consegue isso conseguem algumas tabelas conseguem se impor também fisicamente né são jogadores que têm essa capacidade, e aí o Fortaleza passa a construir chances também, e aí teve a própria chance com o Romarinho, teve chance com o Yuri teve chance que que o Thiago Orobó é, brigou ali dentro da área, enquanto o Corinthians não criou mais. E aí ficou exatamente esse gostinho de quero mais, esse gostinho dos três pontos que, infelizmente, para o Fortaleza não vieram. Mas foi uma partida, na minha visão, muito boa, muito correta e que deixa uma margem de crescimento ao longo do campeonato.
2: E aí, só para destacar um ponto, viu o Celso e JP, que é o seguinte, tem um, uma coisa que eu, eu fiquei imaginando, né? quando A gente está falando de análise, de vez quando a gente fica imaginando possíveis razões, assim, eu fico, eu fico imaginando se o Rogério Senni, ele não, ele quis exatamente isso, assim, não sei, né, pelo menos eu não vi a coletiva ele mencionar, se ele já fez o Corinthians ter essa posse da bola, porque o Corinthians, para ele, é mais confortável quando o adversário está com a posse da bola, e aí ele precisa ter que propor o jogo, né, a gente tá vendo isso na Série A, né, equipes que estão propondo contra equipes mais fechadas, elas sofrem geralmente, e eu não sei se o Rogério Senni fez isso de maneira proposital, né, embora tenha sido bastante arriscado, né, como a gente está dizendo aqui, o Corinthians ficou muito tempo com essa posta da bola, muito no campo ofensivo, o Gil tinha hora que chegava praticamente além ali do círculo central, então assim, eu não sei se isso foi estratégia do Fortaleza para abrir mais a defesa do Corinthians e aproveitar possíveis contra-ataques, mas foi algo que eu fiquei, assim, durante a, a explicação da gente aqui, eu fiquei pensando se não foi algo de maneira já premeditada ou não, né, se o Fortaleza foi que respeitou demais, embora no segundo tempo a gente viu a situação inverter logo depois que saiu o gol, que aí o Corinthians se lançou bem mais ao ataque e deixou mais espaços.
0: Eu queria, é, depois da, dessa dessas explicações de vocês, é, e concordo é, bastante com o que vocês trouxeram aí, é, queria só fazer uma pergunta, assim, de forma mais direta. É, levando em consideração que, que a Série A é um campeonato muito apertado, né? onde a gente... É, todo ano, né? na verdade um campeonato com, com esse formato de 38 rodadas, mas é pelo nível técnico, a Série A ela tem essa peculiaridade de, de forma ainda mais acentuada, que é, todo mundo, todo, absolutamente todo mundo, todo torcedor de todo clube, no fim do ano ele fica se lamentando, aquele um pontinho, um empate que você cedeu, uma vitória que você deixou... É, escapar, né? Enfim, uma, um, um, qualquer coisa, qualquer resultado que você realmente fica lamentando. É, e ganhar fora de casa é aquela coisa, né? É uma, é uma, uma joia rara dentro de uma caminhada como a da série A. É, pela leitura que vocês fizeram, como vocês acham que, que fica é, é, essa, o sabor desse empate para o Fortaleza? Vocês acham que é um resultado para se lamentar ou é uma coisa mais para se espelhar, para se inspirar para a sequência da competição?
2: Eu acho assim, vou até começar depois, o JP pode é, dar a opinião dele. Mas assim, eu acho que é um pouco mais para lamentar. Porque eu lembro no ano passado, contra o próprio Corinthians, o Fortaleza poderia ter trazido uma melhor pontuação. Só que é um pouco habitual né, isso né, das equipes que não têm é, muito costume de jogar a Série A, não, não tem a mesma a uh, mesma força, o mesmo, o mesmo poder, o mesmo peso de camisa do que o Corinthians, do que Flamengo, enfim, do que essas equipes porque né, nem sempre você é, desperdiça né? geralmente uma equipe com mais peso, ela nem precisa jogar tão bem, vai lá e aproveita e faz o gol, e a equipe uh, menor pode até jogar bem, jogar bem não, não acaba aproveitando a chance e acaba não somando a pontuação que teoricamente apresentou em campo Mas eu acho que é um pouco mais para lamentação Embora, e aí é, é aquela coisa O Fortaleza jogou, eu acho que jogou bem Principalmente no segundo tempo Só que, aí é que tá Já contra o Red Bull, zero é de novo, entendeu? Se o Fortaleza não venceu o Red Bull em casa Até porque o Fortaleza ainda não venceu Jogando no Castelão A gente já vai ter um problema, né? Então assim, o Fortaleza precisa fazer Do, do próximo jogo contra o Red Bull Confirmar a vitória porque ele joga em casa contra uma equipe que, teoricamente, é mais fácil de ganhar do que o Corinthians, na teoria. Então, assim, eu acho que vai mais pela lamentação. Mas, claro, o futebol melhorou. Do Fortaleza, os dois últimos jogos já deu uma melhora. Mas, no próximo jogo, vai ter que manter para não, não desperdiçar exatamente mais uma oportunidade em casa.
1: É, já pegando, você,
0: velho. À vontade. Já pegando
1: aqui, eu acho que é um jogo... Eu discordo um pouquinho de minhoca na, na leitura ao longo do campeonato. Eu acho que até os jogadores hoje deitarem, cada um vai pro seu quarto do hotel, vai deitar. Eu acho que todo mundo vai lamentar, inclusive não ouvi a coletiva de Rogério Sene, mas estou curioso para fazer isso após a gravação. E acho que todo mundo hoje vai lamentar, mas a partir do próximo treinamento, a partir da próxima reunião, a partir do planejamento do próximo jogo, essa partida contra o Corinthians, acho que pode virar sim, uma dessas inspirações. Uma, uma partida que você olha e diz, ó, oh, estamos melhorando estamos progredindo então vende uma partida boa mas com derrota para o São Paulo vende um empate jogando bem contra o Botafogo consegue uma vitória jogando bem contra o Goiás e mais uma vez joga bem fora de casa contra um adversário que vai brigar nas cabeças então acho que ao longo do campeonato esse tem que, esse jogo tem que ser pensado exatamente como mais um tijolinho ali mais um mais uma esperança de que o time realmente é capaz de competir em, em, nesse alto nível
2: ah, e um detalhe, ó. A gente, enquanto a gente está aqui gravando, né, a gente sempre grava antes, geralmente antes da coletiva, mas já saiu aqui alguns trechos da coletiva do Rogério Senna, e aí é ex exatamente abordando isso que a gente está tratando. Uh, e ele menciona o seguinte, né, sobre a questão do resultado. Ele disse que achou satisfatório, mas a gente tem que aprender a gostar mais da vitória. Fico feliz com o rendimento, mas não durmo completamente feliz, porque acho que era possível, no caso, vencer. Nós chegamos perto de vencer um grande clube, e nesta quarta-feira foi uma delas, mas não conseguimos segurar o placar. Essa foi a fala do Rogério Senne, que casa um pouco né, do que eu falei, claro, o que o, o JP mencionou dessa questão de médio e longo prazo, mais um tijolinho, claro que é importante, mas eu acho que pelo jogo em si, e ainda tem o fator Senni contra Corinthians, né? O Rogério Senni como técnico, ainda não venceu o Corinthians. E ele, com certeza, ele tinha esse gosto a mais para buscar a vitória. Tanto que ele, ele fala que achou satisfatório o resultado, mas poderia, né? Claro, a vitória ter trazido de lá, porque o rendimento possibilitou essa chance né, do Fortaleza trazer a vitória. Agora é tentar não deixar cair esse rendimento que o Fortaleza está mostrando a evolução.
0: Oh, e aproveitando aqui para lembrar que se você for assinante também do Live FC, você que é ouvinte aqui do 45 Minutos, você também vai ter acesso a um conteúdo exclusivo que a gente produz lá, é, depois de cada jogo do Tricolor de Aço, tá? É, a gente acompanha aí a caminhada do G7, incluindo, obviamente, o Fortaleza. E depois de cada partida, depois de cada rodada, a gente vai produzir Conteúdo de forma exclusiva aí, em vídeo e em texto, para que você é, tenha acesso a ainda mais informações sobre o seu Clube Coração, tá? Então dá uma acessada lá no Live FC, faz a sua assinatura e garanta também acesso é, por toda a temporada, né? Uma forma de você garantir conteúdo exclusivo sobre o seu clube é, ao longo de toda a temporada. Dá então um pulinho lá, tá? Live FC, galera! Bom, é, então agora JP, pra gente é, fechar aqui a nossa análise sobre esse empate queria que você trouxesse agora uma leitura a partir dos destaques individuais aí do jogo
1: Celso, é, acho que toda a equipe do Fortaleza fez um, um jogo bem equilibrado, é, não vi assim, alguém que a gente possa dizer que foi o melhor disparadamente e, e nem também entre os piores, mas dá pra gente fazer mais um a título de menção, então é, gostei muito das entradas de Tiago Arobó e de Yuri César acho que os dois agregaram bastante e a partir da, a partir da entrada ofereceram algo que o que o Fortaleza faltava no primeiro tempo que foi esse diálogo, que foi a aproximação principalmente nos contra-ataques e acho que dá para citar também é, o jogo do Romarinho, ele que jogou ali pela ponta direita, fez um jogo muito bom apoiando defensivamente, sempre esteve baixando linha, sempre entendendo muito bem, acompanhando o lateral do Corinthians quando precisou e, além de tudo, faz o gol. Né? É um cara que estava ali, fez a leitura bem feita da jogada, entra na área, é, fazendo aquela diagonal já conhecida e está ali pronto para guardar né quando foi necessário. Então, esse trio, acho que... Basicamente, muitos outros jogadores a gente poderia citar aqui também por ter feito partidas regulares, mas é, acho que esse trio, para mim, hoje é o que chama mais atenção, foi, foi quem mais chamou atenção.
0: Minhoca, e para você, trazendo aí primeiro os jogadores que se destacaram positivamente.
2: Então, olha só, já vou deixar claro, hein? o Galo está aqui, viu, e tem, já canta, já vou deixar o toque. Então. <risos> É, deixa ele deixa o galo é, vamos lá é, cara assim olha ele aí, Veja,
0: se ele latir se ele latir <risos> ele começa a se preocupar enquanto ele tiver fazendo o que ele foi, foi o que ele
2: evoluiu para fazer deixa ele fazer é, dele você vai total sentido <risos> mas vamos lá cara vamos a... vamos aos destaques Assim, eu concordo com o JP, eu acho que teve jogadores que se destacaram bem hoje se você for olhar assim, teve uh, muitos jogadores que para mim mostraram um bom futebol por exemplo, Felipe Alves fez defesas importantes né a defesa do Leonatel, a defesa do, do chute do Fagner, ele foi bem importante mais uma vez, embora estava um pouco inseguro quando ia fazer a saída de jogo, né? o Corinthians marcando alto eu acho que ele cometeu falhas, teve ali uma vez que ele quase bobeou e poderia ter tomado um gol ali mas def defendendo ele foi muito bem. Uh, os meus três nomes, assim, eu acho que principais da partida vão ser todos que atuaram quase do mesmo lado. Assim, o lado direito do Fortaleza foi o que eu mais gostei. E aí vou destacar o Jackson, pelo lado direito. Um jogador que foi muito bem. Foi, tinha ido muito bem no jogo passado. Foi bem nesse jogo, assim, mais uma vez. O um cara que deu muita opção de passe. Ele, ele tem essa qualidade né, na saída de jogo. Ganhou muitas bolas. Roubou muitas bolas também. Então é um jogador que... Que me agrada, é um jogador de saída de bola que talvez o quinteiro, né, que tá em uma fase, ele, ele contribua mais no que o Rogério Senna gosta muito, que é o zagueiro construindo as jogadas de saída, tem uma bo um boa bola em profundidade. O outro que eu vou destacar é o Felipe, o Felipe foi um jogador também que deu muito ritmo, errou pouquíssimos passes na partida, fez boas bolas longas, assim, encontrou boas inversões, né, então foi um jogador que tentou muito, teve uma finalização, embora tenha saído muito fraca, mas foi um cara que. Uh, mostrou mais futebol do que o Juninho na minha avaliação e o outro é o Romarinho assim talvez o Romarinho tenha sido o principal nome né já que o, o JP já mencionou muito bem né o time como um todo foi bem né não teve um destaque maior mas o Romarinho se faz o gol assim certamente a gente estaria tá dizendo como o melhor da partida ele faz o gol ele faz um gol mesmo se lançando se jogando na bola e a jogada ali que ele recebeu limpa do Orobó né Orobó entrou bem o próprio Yuri César também mas eu vou destacar o Romarinho como o melhor da partida, que uh, fez uma partida muito ok. Então, agora falar dos jogadores que foram abaixo, assim, eu acho que até eu acho que o time como um todo foi bem, mas eu acho que teve jogadores que a gente sabe que pode render mais. Por exemplo, o Oswaldo Mais um jogo mal do Oswaldo eu acho. Acho que o Oswaldo conseguiu dar algumas Boas escapadas, mas no primeiro tempo teve, acho que dois, duas vezes que ele tinha a oportunidade de atacar, né? Exatamente, ir no um contra um, tentar é, disputar com o jogador e ele decidiu voltar a jogada. Então, assim, no primeiro tempo, quando eu achei que faltou um pouco de ousadia do Fortaleza, o Oswaldo poderia ser esse jogador. E ele vem assim, na média, nos últimos jogos, bem abaixo. Acho que o Oswaldo tá devendo. Gabriel Dias começou muito mal o primeiro tempo, estava levando um banho ali do lado esquerdo do Leonatel e do Sid Clay, mas se recuperou no segundo voltou a mostrar mais consistência, né? E acho que é isso, o David, o David, claro, né? Pelo investimento que foi, poderia render um pouco mais, mas eu acho que, se a gente for olhar os últimos jogos, o David melhorou nesse aspecto. Então acho que é, eu acho que dentre os piores eu vou, eu vou colocar exatamente Oswaldo e Gabriel Dias, assim, como jogadores mais abaixo. O Juninho, eu acho que apesar do cartão, aliás, o Juninho está fora do próximo jogo, não enfrenta o Red Bull com a, o amarelo que tomou. Né? E enfim, o Mariano Vasco não dá nem para avaliar porque
1: já entrou no finalzinho. É, eu vou já seguindo aqui. chão então
0: fica à piores. vontade. Segue aí. É.
1: Eu acho que a gente, que, como a gente já bem falou, o time foi bem equilibrado. Então acho que realmente não teve alguém que você diz que foi mal, mas um pouquinho abaixo da rotação do geral. E aí, logicamente, a gente começa por Gabriel Dias. Na minha visão, é no primeiro tempo, se o, se o Corinthians teve alguma chance, alguma criação como a gente já disse, se foi normalmente é, é bem característico, né? Se o ponta esquerdo do time é, vai muito bem, normalmente é porque o lateral deu alguma brechinha ali. Eu acho que Gabriel tentou jogar muito, é, muito, digamos, aberto. Não protegeu tanto o meio, não protegeu tanto esse lado de dentro. Esse o famoso funil, né? Como fala aí mais na língua do tateque, digamos assim, deixou muito aberto esse espaço exatamente para a batida do Leonardo que é algo que ele faz muito bem. Então, poderia ter, ter entendido melhor o cara que ele ia estar confrontando para poder realmente atacar, desarmar e, e marcar melhor propriamente. né? Eu vou discordar um pouquinho da visão de Minhoca de Oswaldo. Eu acho que na minha visão, no primeiro tempo, o Oswaldo foi bem. É, realmente, ele não deu sequência a algumas jogadas, mas mais do que ir para um contra um, eu acho que era um contra um ali que o Oswaldo tinha contra os zagueiros, contra lateral mas com cobertura do Corinthians. E aí, ao invés de diretamente para um contra um, que eu acredito possivelmente que ele iria perder, né, já que estava em inferioridade, ele ficou mais procurando esse apoio, esse toque, para poder fazer uma tabela e sair ali, talvez, realmente numa posição um pouco melhor. Então, eu acho que, para o Oswaldo desenvolver ainda mais né, o seu futebol, faltou apoio. E aí, eu vou trazer também para cá, é, concordo quando ele diz que David evoluiu em relação, em relação ao que vinha jogando nas últimas partidas, mas acho que ele ainda não, não só pelo que se espera dele, mas porque a gente já viu David jogar melhor. Né? A gente sabe que David é um cara até pelo valor pago, né, foi um investimento aí do Fortaleza para alguns anos, mas o retorno já tem que acontecer e acho que David vem devendo um pouquinho e hoje mesmo crescendo na partida, é, ainda assim esteve numa rotação abaixo do geral. Então Hoje eu vou fechar com Gabriel Dias e David nessas menções abaixo do, do, do rendimento do elenco. Pois bem,
0: senhores. Então, dessa forma, a gente vai fechando a nossa análise aqui é, desse Corinthians 1, Fortaleza também 1 pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Agradeço demais a companhia de JP, de Minhoca, sempre a resenha aqui. <risos> a Tula se reúne. É Agradeço também a Diegão. Galera, um forte abraço a todos e até a próxima, tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Abraço. Valeu, galera.
1: Abraço.